1: As Kobe Bryant at the buzzer in overtime
0: gets the win for Los Angeles. This is CNN Breaking News.
2: CNN is able to tell you now that NBA star Kobe Bryant was on board that helicopter and is now dead at the age of 41. Our Christine
3: Brennan, morreu ex-jogador de basquete norte-americano Kobe Bryant, TMZ and other local outlets are reporting that Kobe
1: Bryant died in this helicopter crash. The LA- right, right
0: now, so much of the world. Is just in shock and disbelief, trying to process. da
3: imprensa americana confirmam que Kobe Bryant estava na aeronave. O astro da NBA jogou por 20 temporadas pelo Los Angeles Lakers e é um dos maiores.
4: Oi amigos e amigas, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o Vida de Jornalista de volta, mas não para a segunda temporada ainda. A segunda temporada começa no dia 11 de março e vai ter muita coisa nova, a produção já está a todo vapor, mas esse episódio é um bônus. Um bônus que na real seria até melhor se ele não existisse, né? porque ele é pautado numa tragédia, como você já ouviu aí na abertura, a morte de um dos maiores esportistas de todos os tempos, o jogador de basquete Kobe Bryant, além da filha dele, Gianna, e outras sete pessoas que morreram na queda de um helicóptero na Califórnia no dia 26 de janeiro. Nesses momentos realmente é muito difícil trabalhar né, como jornalista, primeiro pela questão emocional, é uma tragédia familiar, a Giana, a Gigi, filha do Kobe tinha 13 anos e o próprio Kobe era um ídolo de milhões de pessoas, então tem todo um lado emotivo, depois também pelo volume do trabalho jornalístico que um fato desse gera e terceiro porque era um fim de semana, né? então as equipes estavam muito reduzidas é uma dinâmica totalmente diferente para os jornalistas por isso eu achei que valia interromper esse recesso do vida para contar um pouco para vocês o que acontece num dia como esse dentro de uma redação no caso a redação onde eu trabalho, no Rio de Janeiro que junta o esporte da TV Globo, do Sport TV e do Globoesporte.com para quem não sabe, eu sou comentarista de basquete do Sport TV, então esse caso tem um impacto gigante na minha área. E é claro que eu vou partir muito da minha experiência pessoal de como foi aquele dia. Não tenho nenhuma pretensão aqui de abordar tudo o que acontece no jornalismo, numa hora dessas. E nem mesmo tudo dentro da minha área, porque são áreas e equipes diferentes trabalhando ali no mesmo lugar. É muita gente envolvida, nem eu consegui acompanhar tudo nesses primeiros dias né, depois da morte do Kobe. Mas eu vou trazer para cá algumas pessoas que participaram da cobertura, seja no local do acidente, lá na Califórnia, ou na retaguarda aqui no Rio de Janeiro, e vou tentar de alguma forma levar você que está ouvindo para dentro da redação. Eu não estava na redação quando eu soube da notícia, eu estava em casa, de folga, e eu estava conversando no WhatsApp com uma amiga que estava lá no trabalho, a Jamile Boulet, que trabalha na equipe que faz a capa do Globosport.com, e ali no meio da conversa, que era sobre outro assunto, eram quatro e meia da tarde, exatamente no domingo, quando ela me mandou o link da matéria do TMZ, o site TMZ foi o primeiro a dar a notícia, né? Eu acho que a minha primeira reação foi bem parecida com a de todo mundo. Você fica meio em choque, né? E ao mesmo tempo sem querer acreditar e torcendo para ser um boato, né? É, é um momento que você torce para que aquilo seja fake news, né? E eu tava no Twitter também, e aí as pessoas logo começaram a compartilhar. E eu já fui procurar outros veículos como a CNN, o Los Angeles Times, para ver se tinha mais alguém confirmando. Acho que a ABC confirmou logo depois. Isso durou ali um, um minuto, dois minutos nessa busca, e começou a ficar claro que realmente era verdade. E aí é curioso, porque a minha primeira reação foi eu preciso tomar um banho e fazer a barba correndo porque eu vou ter que ir a redação. É muito louco isso, né? Depois fiquei até pensando assim, o Kobe Bryant morreu e a minha primeira reação foi fazer a barba é uma coisa bizarra, mas eu estava de folga dois dias, estava com aquela barba já péssima e é óbvio que eu ia entrar ao vivo na TV várias vezes, porque é o meu trabalho ali também, então isso no nosso trabalho é meio instintivo, né foi o que eu fiz tomei um banho, fiz a barba voando e nisso eu já estava também falando com outras pessoas e estava falando no WhatsApp com outro amigo que também estava na redação, o João Gabriel Rodrigues, ele trabalha na equipe que cobre esportes olímpicos no Globoesporte.com então é exatamente a equipe que noticia os fatos dessa editoria, né, da história de basquete, de NBA, o João também tava de folga no domingo. E aí depois eu bati um papo com ele para lembrar um pouco como é que foi aquele primeiro momento ali quando ele soube da notícia.
5: Eu tava com a Joyce, minha noiva, voltando do almoço, eu falei, ah, vou passar rapidinho na redação que eu preciso pegar um equipamento para uma pauta amanhã. Parei, deixei ela no carro, no estacionamento, falei: Ah, dois minutinhos eu tô de volta. Quando eu cheguei, eu tava de chinelo, bermuda, tava com sunga por baixo, que a gente tava planejando ir até a praia. Quando eu cheguei na redação, foi exatamente o momento que saiu a notícia que o coube estava morto. No primeiro momento eu não entendi, eu falei: O que, que, que houve? E... e aí falaram: Não, chegou no momento certo. Eu falei: Momento certo por quê? O que, que, que houve? Ah, o coube morreu. Eu falei: Como assim o coube morreu? Aí me falaram do acidente. Eu só desci rapidinho para avisar que eu ia ter que ficar um pouquinho mais tempo e pedi para pegar um Uber e tal. Voltei para a redação e só fui sair. Isso eram quatro e alguma coisa. Fui sair meia-noite e meia, eu acho. Naquele
4: primeiro momento, a equipe da editoria de esportes olímpicos do Globoesporte.com tinha três pessoas de plantão, sendo que nenhuma delas era exatamente o setorista de NBA. Aí, além do João Gabriel, outras pessoas foram sendo chamadas para reforçar a cobertura. Geralmente é assim que acontece quando tem uma notícia inesperada, assim muito impactante. Você sai convocando todo mundo, as pessoas saem de casa, vão para a redação. E quando o João chegou, a primeira nota tinha acabado de ser publicada no site. E na internet é assim, você publica com um parágrafo e depois você vai atualizando no ar. Sempre com o cuidado de confirmar antes de publicar, porque você está noticiando uma morte, né? Então não adianta publicar correndo. E era nos Estados Unidos, então você não tem alguém lá imediatamente para apurar, ou você não tem, por exemplo, fontes na polícia da Califórnia, entendeu? Então esse é o um momento mais de curadoria, você tem que filtrar muito rápido o que a
5: imprensa americana está dando e o que é confiável. Então a gente teve um cuidado na hora, demorou um pouquinho para subir justamente por causa disso, e Mas quando publicaram, a primeira matéria dava o, o, o que a gente sabia no momento. Eu assumi a nota logo depois que eu cheguei, eu sentei, já comecei a ver o que, que tinha de certeza, então e aí eu comecei a fazer um histórico de quem foi o Kobe Bryant, o que, que ele significava para a NBA, e tentando pegar cada vez mais detalhes do que que era, do que que tinha acontecido, quem estava no voo, tinha muita informação desencontrada. Numa hora dessas,
4: o grande dilema é entre velocidade e correção, ou, ou correção e velocidade, para colocar aí na ordem que deve ser. né? E as redações ficam caóticas, está todo mundo com a cabeça a mil, não é simples tomar as decisões certas. E o curioso é que uma semana antes, Essa equipe de esportes olímpicos tinha criado um protocolo de ação justamente para essas situações extremas. Falando em bom português, assim, deu uma merda, deu
5: uma grande notícia, muito relevante, o que é que a gente tem que fazer. Como a gente está num momento de integração aqui dentro, são várias plataformas que a gente precisa atender, então a gente criou um protocolo do que que a gente precisa fazer. O que que é o protocolo? Primeiro, o que que é a coisa mais importante? Apurar se é verdade. Era verdade? Então o que a gente vai fazer depois? Subir a nota para o site, depois disparar um alerta para todos os programas, depois ir pessoalmente, se tiver algum evento ao vivo, avisar o que está acontecendo, avisar as chefias e a partir daí a gente tem uma série de, de medidas a tomar. Então a gente precisa fazer seguir um passo a passo, que é gigante, acho que eram um... 35 medidas que a gente precisava tomar. E como se não bastasse todo esse checklist em parceria com a TV, o site
4: ainda vai publicando outras matérias além daquela principal. né? A apuração da principal vai avançando. Os detalhes vão surgindo e as outras notas vão sendo feitas. As repercussões, as pessoas conhecidas que foram se manifestando em redes sociais, qual era o helicóptero, qual era o modelo, era um helicóptero seguro, quem era a Giana como ela era no basquete, como foi a carreira do Kobe quais foram sei lá, as melhores jogadas dele, tudo isso você vai planejando e vendo ali os horários em que você vai publicar. Tem coisa que fica para o dia seguinte. Por exemplo, nessa hora o João Gabriel pediu para eu escrever um texto sobre o legado do Kobe Esse texto seria publicado às 6 da manhã, no dia seguinte. Eu cheguei na redação com essa missão de escrever o texto e só consegui parar para escrever, sei lá, depois da meia-noite. Porque aí a gente tem o outro lado da cobertura, que é a televisão. Que, na verdade, hoje é o meu trabalho principal, né? Então, assim que eu cheguei, já me avisaram que eu ia entrar ao vivo, sei lá, dali a meia hora porque estava no meio da rodada do futebol. Mas, por exemplo, um pré-jogo de uma hora no futebol, a maior parte disso cai e você fala de Kobe Bryant o que eu fiz. A minha primeira entrada foi no pré-jogo do Internacional. Eu entrei com o Luiz Carlos Júnior, o Lédio Carmona e o Petkovic.
6: Um terrível acidente com um atleta espetacular, Rodrigo.
4: Ô, Luiz, é uma notícia absolutamente devastadora, né, pra, não só para quem acompanha o basquete e o esporte, mas é claro que qualquer pessoa envolvida num acidente de helicóptero já seria uma tragédia. Mas quando a gente está falando do Kobe Bryant, a gente está falando de um dos maiores jogadores da história da maior liga de basquete de todos os tempos uma notícia que acaba de ficar ainda mais trágica porque chega a confirmação de que a filha dele também estava no helicóptero e também morreu, a Gianna Bryant, 13 anos a casa tem outros dois comentaristas de basquete, né, muito conhecidos até o Marcelinho Machado e a Hortência a Hortência estava em São Paulo, ela gravou uns depoimentos de lá e o Marcelinho também estava na redação, ele tinha acabado de chegar, ele gravou um depoimento também bem rápido ele estava na redação porque o Sport TV tinha uma transmissão de um jogo da da NBA às 5h30 da tarde daquele dia, o que é até raro, geralmente os jogos da NBA são à noite, mas às vezes no domingo tem jogo mais cedo, e a NBA decidiu não cancelar a rodada, então teve o jogo. Isso que você está ouvindo é o aquecimento dos jogadores no ginásio do Denver Nuggets. Esse material foi captado pela CBS de Denver e mostra os caras ali no aquecimento e as pessoas na beira da quadra, os jornalistas, funcionários, meio incrédulos, né, com a notícia. Claro que o jogo virou uma grande homenagem ao Kobe, né? os jogadores nem tinham condição direito de jogar, mas você imagina, a transmissão estava toda pronta, preparada, com todas as imagens ali já separadas, o narrador e o comentarista já prontos, e aí quase na hora do jogo chega essa notícia trágica. Tudo aquilo que estava preparado vai para o lixo, E você tem que criar uma transmissão nova em poucos minutos. Por isso eu chamei aqui para o Vida o Vitor Vieira, que era o coordenador dessa transmissão. O coordenador, para vocês entenderem, é o cara que fica ali nos bastidores. Ele e os produtores vão montando todo o material que vai para o ar. E ele é a pessoa que fica falando no ouvido do narrador, no ponto. Fica ali orientando, dizendo o que vai entrar agora. E era um plantão. Então o Vitor já estava com a equipe reduzida. E bom, vou deixar o Vitor contar como é que foi esse caos ali na transmissão da NBA.
1: Com certeza, Rodrigo. Foi a transmissão mais difícil que eu já fiz aqui no Sport TV. Eu coordeno eventos desde 2013 e nunca estive presente em uma, em uma transmissão desse tipo, tão complexa. né? E de uma forma jornalística, eu tive que mudar toda a transmissão ali. E a gente entrou no ar às 5 25 da tarde, né, no Sport TV 2, e eu soube da informação... 4h45 da tarde, ou seja, é um pouco mais de meia hora para a gente entrar no ar. Cara, então foi uma situação bem complicada. Eu, cheguei, eu lembro que eu cheguei cedo aqui no domingo para justamente adiantar tudo, fazer tudo com calma, o roteiro da transmissão, os VTs que a gente exibe ao longo, da, ao longo do jogo, né, ao longo da transmissão. E 4h45 da tarde, o Luiz Felipe Proto, narrador do evento, né, ele entrou no nosso controle de transmissão e perguntou, vocês não estão sabendo de nada? Aí eu perguntei pra ele, pô, Prota, o que, que aconteceu, cara? Eu não tô sabendo de nada. Aí ele me explicou que ele tinha visto no site TMZ que a informação já estava circulando, enfim, que o Kobe tinha sofrido um acidente de helicóptero
4: e tinha morrido. Então, antes do Vitor continuar o relato dele, vamos colocar aqui no papo também o Luiz Felipe Prota, que ele citou agora, que foi o narrador do jogo. O Prota é um grande amigo, um ouvinte do Vida de Jornalista, sempre acompanha o podcast. Então, agradeço tanto ao Vitor quanto ao
6: Prota. Olá, Rodrigo. Olá, assinantes do Vida. Para mim é uma honra estar aqui, ter sido convidado para falar sobre esse fatídico dia, o dia 26 de janeiro de 2020, e principalmente por ter vivido intensamente toda uma transmissão né, uh, de supetão sobre um assunto que caiu como uma bomba no mundo esportivo.
4: Mas vamos continuar o relato, agora intercalando os depoimentos dos dois, para a gente entender melhor como foi aquela transmissão. Voltando ao ponto que o Vitor citou, quando o Prota
6: dá a notícia para ele. Sem dúvida foi a transmissão mais difícil da minha vida. Eu estava no Twitter, em uma das cabines, como eu sempre faço, eu me isolo para estudar um pouquinho antes, para entrar no clima do jogo, e eu leio no Twitter essa notícia do TMZ. Na mesma hora eu vi aquilo, li aquilo, com uma certa dúvida não sabia se era verdade uh, e fui em direção também ao coordenador do nosso evento o Vitor para comunicar a ele para saber se ele tava sabendo né aquele momento também ele toma um susto
1: e logo cara assim eu gelei entendeu é o impacto da notícia foi muito grande né pô eu me arrepiei assim fiquei cara arrepiado mesmo e logo depois assim eu meio que caí na real e cara minha transmissão mudou eu tenho que fazer Agora uma transmissão completamente diferente
6: Um, pela importância do Colby Dois, pela forma como foi né? E três, Porque muita gente começou a falar sobre isso A forma como as pessoas começaram a receber com espanto né, Fez com que todo mundo corresse para a televisão de alguma maneira Para ver como aquilo estava sendo repercutido
1: Então eu comecei a acessar aqui os nossos arquivos Para pegar imagens dele jogando Reportagens especiais sobre ele Tweets de celebridades, de ex-companheiros, enfim, de famosos Falando sobre ele, sobre o falecimento dele e, assim, vendo pessoas gigantes se emocionarem com a partida do clube do né, é muito complicado, né, cara. Eu lembro que, assim, eu dei a notícia pro Marcelinho Machado, nosso comentarista, assim que ele chegou ali no controle de transmissão para se preparar a transmissão, né, do evento. E eu tava tão tenso ali na hora que eu dei a notícia pra ele até meio que, assim, sabe, de supetão, assim, né? É... E eu vi ele emocionado e tal com relação a isso e isso é, me marcou muito, né?
6: Quando eu chego na cabine de transmissão mesmo, um pouco antes do jogo, é, eu conto com o Marcelinho, que já tava sabendo sobre isso, ele tava muito emocionado, né? Aí ele começou a falar da família do Kobe e, rapidamente eu já estava, vamos dizer, sensibilizado também né, com toda aquela história dele, porque ele conheceu o Colby, ele foi jogador, ele viveu intensamente esse ambiente. E ali eu tive noção exata do que viria pela frente, ou seja, não seria uma transmissão uh, muito fácil. Né? E você como âncora ou narrador de uma transmissão como essa, a missão é informar, mas ao mesmo tempo tomar muito cuidado né, com aquilo que você vai falar e durante uma transmissão eu tinha que ser municiado pela equipe de coordenação e por todos que estavam em volta, e aqui entra esse trabalho importantíssimo né, de todos envolvidos numa transmissão como essa, numa surpresa como essa, e eles começaram, claro, a checar a veracidade dos fatos.
1: E obviamente tem a questão pessoal porque não tem como você, nesse tipo de situação, não tem como você separar o lado pessoal do lado profissional 100%. Você acaba sendo impactado. pô A filha dele morreu no no acidente, outras pessoas morreram no acidente, e a gente tinha um jogo para fazer. Era Denver e Houston, a transmissão estava ali também, o jogo estava ali, o jogo ia acontecer, a NBA não cancelou a rodada. Com notícias chegando a, a todo momento, confirmação de, de número de falecidos, né enfim, é, quem estava no voo, né? como foi, o que, que aconteceu, por que, que o helicóptero caiu,
6: enfim. E a transmissão ela se tornou um grande desafio. Porque o jogo em si, ele ficou secundário. A gente recebe a informação que teremos a partida, hein? Já temos a escalação aí na tela. E lógico que ao longo dessa partida, tão difícil também para gente. Pra gente de narrar, de comentar. A gente vai trazendo outras informações. A gente tenta atualizar aqui o fã de basquete, o fã de NBA. E tenta confortar também, né? Aqueles que viam em Kobe Bryant uma grande inspiração. Para mim, naquele momento, o que que eu pensava? Bem, já que vai ter jogo, o jogo seria de uma maneira especial. A gente tinha que fazer uma homenagem, tinha que ser um jogo de luto. Tanto que antes da partida, muitos jogadores choravam, o hino norte-americano tocou e a plateia também muito emocionada. Enfim, eram lágrimas para todos os lados. Obviamente, aquilo impactava na gente. Não tinha como você mudar muito o tom da narração. E ao mesmo tempo, as informações começavam a chegar quando chegou a informação de que a filha dele estava também com ele e a confirmação disso aí aquilo veio pra mim como uma bomba e foi quando eu realmente é... é caí em mim assim, né? E eu desabei eu desabei.
1: É um tipo de situação que até você não deseja passar porque afeta o seu lado pessoal, né, cara? O, o Kobe era uma lenda é, não tem como é, você sair ileso, né? você acaba sentindo realmente uma tristeza, uma chateação, mas, enfim, o trabalho também está ali para isso, você tem que ser frio, né é, tentar ser frio o suficiente para você poder fazer um bom trabalho e levar uma informação de qualidade, uma transmissão de qualidade para o telespectador.
6: É, a gente levou a transmissão, mas foi uma transmissão muito difícil, uma transmissão que foi feita com toda a equipe, é, muita gente reunida no controle, eram mais de 12, 15 pessoas naquele momento tentando municiar a gente, checando, botando informação no ar e eu vou me lembrar desse dia com muita tristeza, com certeza, mas vou me lembrar também como um dos grandes desafios. Saí com dor de cabeça e no dia seguinte percebi que estava com bolhas nos dedos, na verdade no polegar, né? de tanto ficar pressionando aquele nobzinho, aquele botãozinho do on-off do microfone, A tensão era tão grande que eu tive bolhas, ou seja, deixou marcas físicas também, mas fica guardado aqui no coração para sempre.
4: O Vitor e o Prota me mandaram esses depoimentos por áudio no WhatsApp, um nem sabia que o outro ia participar também, mas ouvindo agora parece que eles sentaram antes e fizeram um roteiro, né? Tamanha a força de um evento como esse e a visão de um complementa perfeitamente a visão do outro. Eu participei dessa transmissão também no intervalo. Assim que eu saí daquele pré-jogo no futebol, eu entrei direto no intervalo para falar um pouco com o Prota e com o Marcelinho sobre o Kobe. E quem vê no ar não imagina a correria que é ali nos bastidores, porque aquela cabine de transmissão, ela tava preparada para duas pessoas. Então não tinha, por exemplo, um terceiro microfone para usar. Quando eu cheguei, tinha ali o um microfone de mão, mas para você entrar no ar aparecendo na tela, você usa o que a gente chama de headset, né? Ou Madonna, né? Porque é aquele microfoninho bem discreto. Famoso com a Madonna no show, lembra? Então a equipe de operação de áudio teve que sair correndo para arrumar um outro microfone num outro estúdio e aí a gente não sabia se ia dar tempo e aí foi para o intervalo e na volta do intervalo já era para eu entrar e em cima da hora acharam o microfone, me equiparam, e em cima do laço a gente conseguiu entrar ao vivo. Mas aquilo ali não era nem a metade da jornada de trabalho daquele dia. Eu e o Marcelinho a gente ainda entrou no Troca de Passes, que é o programa que encerra o domingo, né? Já eram quase 10 da noite. E antes disso, eu ainda entrei na rádio, mandei um áudio para a CBN entrei duas vezes ao vivo na Globo News. A primeira na Globo News foi bem simples, foi por telefone, mas a segunda também foi caótica porque a gente usou um lugar no meio da redação que tem um ponto de vivo, ou seja, um lugar de onde você consegue gravar ali e enviar um sinal, seja gravado ao vivo, para outro lugar no caso a Globo News, e era a primeira vez que a gente usava aquilo ali. Então foi super corrido para acertar o meu áudio, o retorno no meu ouvido, a imagem. Aí tinha que botar uma foto do Kobe na tela do computador que estava do meu lado e o computador não tinha o visualizador de imagem do Windows. Então eu tive que abrir no navegador e aí esticar a resolução da tela. Sério, o tipo de coisa que acho que as pessoas que estão vendo em casa não têm a menor ideia de que... Aquilo ali tem tudo para dar errado, mas no fim das contas dá certo e a entrada na Globo News deu super certo. Eu conversei com a Camila Bonfim, que eu já admirava, mas nunca tinha falado com ela, e a primeira vez que eu falei com ela foi no ar. Depois a gente até trocou umas mensagens, né, para, enfim, para agradecer lá a ajuda dela. Foi ela que pilotou toda aquela jornada ao vivo no plantão.
3: A gente vai falar agora com Rodrigo Alves, que é comentarista de basquete do Sport TV. Rodrigo, boa noite para você, que é um especialista e tá num dia de cobertura muito difícil, né?
4: Olá Camila, tudo bem? Realmente é um dia que a gente não gostaria de trabalhar desse dia dessa forma, né? mas é necessário para marcar o legado e a história de um jogador fundamental nessa trajetória dele na NBA. Mas, sem dúvida, um dia muito difícil para todo mundo que gosta, não só de basquete, mas de esporte, de maneira geral. E, acima de tudo, é uma tragédia humana, né? A questão da filha dele também estar no helicóptero. É um dia que está todo mundo bem triste. Eu estou aqui na redação de esporte da Globo e o clima é realmente de consternação, né? Todo mundo muito envolvido com esporte. A gente sabe que não é fácil a gente lidar com um momento desse, como esse da morte do Colby.
7: Você que acompanha... Um
4: esporte... Depois dessa entrada na Globo News, eu ainda fui no Troca de Passes, aí saí do Troca de Passes quase 11 da noite, voltei para a redação para escrever o texto. Aquele texto, lembra, que eu tinha combinado com o João Gabriel para o Globoesporte.com? Fiquei na redação até, sei lá, uma da manhã, e aí uma da manhã já chegou na redação o plantonista da madrugada. O site tem um madrugador de segunda a sexta, mas no fim de semana esse madrugador folga, então rola um rodízio, cada fim de semana é uma pessoa diferente. E por coincidência, o madrugador de de domingo para segunda, era o Davi Abramvest, que é um dos caras que cobrem NBA na né, equipe de esportes olímpicos. O plantão da madrugada geralmente é bem tranquilo, o ruim é que você fica virado, né você não dorme, até depois para voltar o fuso é complicado, mas nesse especificamente teve muito trabalho para o Davi. Inclusive, colocar no publicador esse meu texto, escolher as imagens, agendar lá o artigo que entrar às 6 da manhã, então, quando eu fui embora, o Davi já estava lá e eu também pedi para ele contar para gente como foi essa madrugada.
7: Oi, Rodrigo, eu acabei sendo o responsável por tocar a cobertura da morte do Kobe pela madrugada. Né? A gente tem o plantão da madrugada no Globesport.com. geralmente é da meia-noite às oito, geralmente você não tem muito trabalho, a não ser fazer as crônicas de alguns jogos da NBA, algum material para agendar, editar uns textos e preparar o o dia seguinte. né? Como a cobertura se estendeu pela pela noite, pela madrugada, eu tive bastante trabalho, porque eu, eu precisei ficar ligado e tocar um feed é sobre a repercussão do acidente. O feed, para quem não sabe, é uma ferramenta de cobertura ao vivo, é uma página
4: que fica sendo atualizada, você vai incluindo informações ali como se fosse um blog, né, das antigas, e essa página vai sendo atualizada, você pode colocar posts de rede social, incluir várias coisas, vídeo, foto, enfim. E para quem quer acompanhar a cobertura como ela tá acontecendo, fica ligado nesse feed que fica sendo alimentado o tempo inteiro.
7: Enfim, ficar de olho em sites internacionais, nos principais veículos americanos, que também tinham gente de plantão na madrugada, porque foi um acontecimento muito importante, histórico, que merecia essa cobertura ampla e longa. Então, eu acabei tendo que, por oito horas seguidas, alimentar esse feed e tentar passar para para o nosso leitor, para o nosso internauta, tudo que envolvia... os momentos seguintes, as horas seguintes à à trágica morte do Kobe, da filha dele e de outras sete pessoas nesse acidente. Todo jornalista quer fazer parte de uma cobertura como essa, né? uma cobertura histórica. Vão sempre lembrar da carreira do Kobe, de como ele morreu tragicamente. Então foi bacana dar a minha contribuição jornalística para esse momento que os fãs do basquete e do esporte em geral não vão esquecer jamais.
4: Enquanto o Davi trabalhava na madrugada, eu dei uma cochilada rápida porque no dia seguinte, na segunda-feira, eu já tinha que estar no Redação Sport TV, que começa às 10 horas. E aí eu queria trazer aqui para o episódio um outro aspecto muito importante que são os editores de texto e de imagem que fazem um trabalho fundamental ali nas ilhas de edição e muitas vezes quem vê o programa nem se dá conta que tem uma galera ali por trás produzindo matérias que vão ao ar durante o programa, ou separando imagens para ilustrar os comentários de quem vai estar tá na bancada, e um desses caras é um grande amigo meu, Thales Ramos, eu lembro que nessa manhã de segunda a gente até se cruzou rapidinho e mal deu para trocar uma ideia, porque ele estava super enrolado na ilha, a gente ficou de se falar depois, mas o Thales também mandou um depoimento contando como essa preparação do programa, que foi ao ar na segunda de manhã, ela já tinha começado lá no dia anterior, no domingo, em cima dos fatos.
0: É, eu acho que tem dois aspectos nessa questão da cobertura de uma grande tragédia, como foi essa do Kobe Bryant no domingo. No meu caso, que agora no momento estou na redação Sport TV, onde eu sou editor de texto, a gente já começou a imaginar o programa no dia anterior, então no domingo, a equipe toda já conversando por WhatsApp, trocando o link, tentando esboçar o que seria abordado no dia seguinte. É claro que nesse tempo a gente já teve um pouquinho mais de tempo, então a questão da da veracidade das notícias, quem morreu, quem estava com ele, isso daí já estava bastante mastigado, mas tem todo um trabalho do dia seguinte de você biografar Aquele cara da melhor forma de você não deixar passar nada De você tentar levar alguém no programa Que possa falar sobre o assunto com mais propriedade E você tem que ser veloz Mas você não pode deixar que essa pressa te atrapalhe Então é aquele dia que você vai sentar ali na sua mesa E você provavelmente só vai conseguir levantar para ir no banheiro Não vai ter tempo de comer, não vai ter tempo de fazer mais nada
6: de volta com Redações Por TV, recebendo Marcos Valentim e Pedro Moreno. Rodrigo Alves participou conosco do primeiro bloco que foi dedicado às
1: homenagens ao Kobe Bryant.
0: Num outro caso mais recente, que foi o caso dos meninos do Ninho do Urubu, eu acho que já foi uma coisa bem mais difícil, porque foi numa segunda-feira e alterou toda a grade do canal. O Kobe Bryant, como foi num domingo à tarde, ali já tá, foi mais ou menos ali no horário dos jogos de futebol, programa ao vivo mesmo, foi só ali no, no o Troca de Passe. No caso dos Meninos do Ninho, foi numa segunda-feira, então todos os programas foram alterados é, pela manhã, né? O, teve o Redação Sport TV, mas teve um News, o Sport TV News foi muito maior, que foi ao longo de quase todo o dia, alguns programas caíram da grade, e aí a gente não podia cair no erro que mais ou menos toda a imprensa caiu, no, que foi no, na cobertura do caso da Chapecoense. Quando teve aquele caso do goleiro Danilo, que foi dado como morto e depois como se tivesse sobrevivido ao acidente. E no final a gente veio a saber que ele tinha falecido. E a gente não poderia é, cometer esse mesmo erro. Então você tem que ter muito cuidado na apuração das notícias. É a preocupação de você ser muito veloz, eficiente mas você não se atropelar e tomar muito cuidado na apuração das informações.
4: Falando em apuração das informações, a gente não pode encerrar esse episódio antes de estender um tapete vermelho aqui para a alma do jornalismo, que é a reportagem. Então eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui no Vida a Evelyn Rodrigues, que já teve um episódio com a gente, é o episódio 31, e é um episódio super bem-humorado, a Evelyn é correspondente em Las Vegas já há bastante tempo, ela cobre muito o UFC, e além do UFC ela tem umas histórias super engraçadas, então o papo com ela naquele episódio foi bem para cima, mas agora ela volta para falar dessa cobertura trágica, que teve um monte de perrengues, de deslocamento, de sinal de internet, da questão emocional, do fato de ter sido também uma estreia para ela em telejornais, como o Jornal Nacional, o Jornal da Lobo, então Evelyn, queria que você começasse contando como foi esse deslocamento às pressas de Las Vegas para Los Angeles para embarcar nessa cobertura.
2: Oi Rodrigo, só de lembrar assim, a correria que foi desde o momento em que eu recebia a, a ligação para vir para Los Angeles, eu que moro em Las Vegas, né? e como é que foi o processo de definir como é que eu chegaria mais rápido sabe a gente viu a notícia aí comecei a tentar ligar para as fontes para saber se o pessoal que trabalhava aqui também em alguns lugares em Los Angeles para saber se tava para confirmar mesmo porque desde o início da manhã os jornais locais já estavam dando o acidente mas sem dizer que ele era na verdade uma das vítimas né E aí quando saiu a confirmação é, foi aquele processo de como eu faço para chegar o mais rápido possível para los Angeles eu acabei optando por vir de carro que é uma viagem até o local do acidente, de cerca de 5 horas, mais ou menos. Então, além de dirigir, eu cheguei né, meio que muito tarde. Na verdade, não consegui chegar a tempo de fazer os TJs, os telejornais né, do, do, do dia do domingo. Mas eu cheguei a tempo de entrar no hotel, tentar ver tudo que tinha saído. Eu vim o caminho todo, né, desde, o, desde Vegas até aqui, ouvindo as rádios locais para ver o que, que tinha de informação. E aí, é aquela coisa, né? Eu cheguei em Los Angeles sozinha. Eu sou videoreporter, né? Então, eu tenho uma câmera, um celular para fazer vivo com um aplicativo. E eu tinha que entrar nos maiores telejornais né? da, da TV, assim. A gente pensou em processos, como faz, né?, para conseguir um câmera para me ajudar. Então, ficou eu em um câmera e a gente ficou praticamente das quatro da manhã. Na verdade, eu acordei três e meia da manhã na segunda-feira e a gente ficou das quatro da manhã, daqui no horário local né, de Los Angeles, a gente está há 5 horas atrás no fuso, até mais ou menos, eu acho que meu último vivo foi por volta de 8 horas da noite daqui e no meio do tempo eu ainda tive que fechar um jornal nacional.
7: Autoridades americanas do setor aéreo estão investigando o acidente de helicóptero que matou o ídolo do basquete Kobe Bryant.
3: Não é dia de jogo, mas a multidão amarela e roxa tomou conta do ginásio do Los Angeles Lakers. Desde a notícia do acidente que matou Kobe Bryant, milhares de fãs se reuniram em vigília para prestar sua última homenagem ao ídolo do basquete.
2: Então foi super complicado porque eu, na verdade, também nunca tinha feito... Como jornalista de rede de hard news, porque geralmente eu entro falando de, de esportes, especialmente MMA, né, UFC. Então, sair do mundo do UFC, do MMA e vir para hard news não foi uma coisa fácil. É uma notícia que mexeu muito, principalmente quando eu cheguei no local do acidente. Uma das primeiras pessoas que eu entrevistei foi um senhor que tinha... Feito a ligação para o corpo de bombeiros, então o clima de comoção era muito grande e você, como jornalista nesse momento, você acaba tendo que suprimir, né, suas emoções e você não pode se emocionar, né? Você tem que trabalhar, foco no trabalho e fazer sua sua obrigação, né? Levar informação e isso foi uma coisa que sozinha, porque o primeiro dia eu tive a ajuda de um câmera, mas a partir do segundo dia eu estava sozinha. Era muito difícil para mim tentar ligar a chavinha, assim, eu meio que liguei no automático e fiquei fazendo assim sequência de vivos e, enfim, foi foi bem surreal porque eu tava entrando na Globo, Sport TV Globo News, ao mesmo tipo, intervalos muito pequenos, ao mesmo tempo tem que apurar e é aquela coisa que o jornalista que já trabalha na área, conhece muito bem e, para mim, que sair do MMA para essa Hard News, assim, de uma forma muito rápida, foi, foi um desafio absurdo.
1: Vou lá para Los Angeles falar com a Evelyn Rodrigues. Muitas homenagens ainda ao Kobe Bryant por aí, né, Evelyn?
3: Sim, Escobar. Muitas homenagens acontecendo aqui na frente do ginásio do Los Angeles Lakers, que deve receber durante todo o dia homenagens de pessoas, as pessoas devem vir para cá.
4: No meio dessa correria, uma coisa que impressionou a Evelyn foi o esforço das pessoas também para ajudar a imprensa e um clima de solidariedade entre os próprios jornalistas.
2: No local do acidente, por exemplo, alguns voluntários colocaram barracas assim, para tentar ajudar a imprensa a ter água a oferecer comida, sabe? Porque eles viram que ali estava um trabalho incansável de ficar aguardando notícias e apuração e todo mundo entrando ao vivo. Lugares muito apertados para você conseguir colher informação. Então, todo mundo tentava meio que te ajudar a conseguir levar a informação da melhor forma possível. Eu nunca tinha visto isso porque eu já fiz, por exemplo, o funeral do Muhammad Ali. Lá era assim, as TVs americanas aqui, elas têm muito poder, né? Então, elas pagam as casas em frente, ao lugar da tragédia, para que só elas tenham acesso. Você não pode pôr sua câmera, não pode pôr tripé, não pode estar tá na visão delas. É uma coisa meio de competição. Tinha mais de mil jornalistas, com certeza, ali perto do Staples Center. Hoje, no caso da morte dele, foi uma coisa de... tá todo mundo tão chocado né, com o que aconteceu que estava todo mundo se ajudando. Quem chegava mais cedo e pegava lugar, é, não tá gravando, você pedia, a pessoa deixava você fazer sua passagem ali... Eu tive a ajuda de várias pessoas da imprensa daqui que eu nem conhecia, que se ofereceram para fazer foco, para me ajudar com alguma coisa, para me ajudar a levar a informação da melhor forma possível. Eles entendiam que eu tinha... Eu estava falando uma outra língua, né? Eu não estava falando inglês, eu estava falando português, já sou diferente. E para eles verem que eu estava ali cobrindo para o Brasil, né, ou para o país, né, que muita gente nem sabia qual era o idioma que eu estava falando, mostrava um respeito de alguém que veio de fora para cobrir a morte de um astro aqui de dentro.
4: E essa grande concentração de gente criava até uma dificuldade tecnológica, o sinal ficava ruim.
2: Tinha tanta gente ali na frente do ginásio do Lakers, logo depois do anúncio né, da, da confirmação da morte, que era muito difícil de você conseguir até usar telefone, subir sinal, entendeu? Então eu tive que me deslocar do local do, do Staples, onde eu fechei o JN, né, para poder fazer a jornada da Globo. Tive que procurar um lugar com a internet, tentei voltar para Calabasas, que é uma distância de 50 quilômetros e não conseguia chegar a tempo em Calabasas. Tive que entrar de do meio da estrada, assim, olha, você tem você tem 10 minutos para fazer o vivo, acho um lugar aí e é uma região de montanha surreal, assim não tem nada que você... (risos) escuridão, assim, não tem nada, não tem onde parar. Eu parei perto da estrada, subi o sinal perto de um lugar lá que eu achei que daria, e foi, sabe?
4: E realmente, na hora, eu nem me toquei disso, mas quando a Renata Lopretti chama a Evelyn... Dá para ver que ela está na beira de uma estrada, com os carros passando do lado dela, só que vendo o jornal eu jamais ia imaginar que é porque ela não conseguiu chegar e teve que parar no meio do caminho para fazer uma entrada ao vivo.
3: E eu queria que a gente começasse chamando a repórter Evelyn Rodrigues, que está em Los Angeles, porque ela tem informações sobre as investigações. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Renata. Boa noite, Caio. Falar aqui de Los Angeles, onde aconteceu agora há pouco uma coletiva de imprensa. E o delegado da polícia do Distrito de Los Angeles deu mais informações sobre o acidente aéreo.
2: Então, estimou... eu queria só dividir um pouco de como foi essa experiência, para mim, até agora, um pouco surreal, assim, de estar aqui, de estar acompanhando o como foram o desenrolar das investigações, as coletivas de imprensa pessoalmente, também a comoção, né, tanto do público quanto da imprensa e, enfim, espero que esse depoimento ajude um pouco as pessoas a compreenderem como foi, pelo menos da minha parte aqui em Los Angeles essa triste cobertura da morte do Kobe Bryant
4: Só posso te agradecer de novo Evelyn, muito obrigado, assim como eu agradeço ao João Gabriel, ao Davi ao Tales, ao Vitor, ao Prota e claro, a você que ouviu até aqui, o tema é pesado, óbvio que eu não queria nem que esse episódio existisse, mas foi uma oportunidade de passar um pouco para vocês uma vivência pessoal minha e de amigos meus que trabalharam nessa cobertura. Se você acha que esses relatos vão ser úteis para mais alguém, espalha por aí, manda para os seus amigos e me diz o que, é que você achou. Me diz lá no Twitter, no arroba vida jornalista ou no e-mail podcastvidadejornalista gmail.com. O e-mail é grande, eu sei, mas eu adoro receber e-mail, então pode mandar por lá também. Esse episódio foi também a chance de matar um pouquinho a saudade do Vida, mas tá quase, viu? A segunda temporada tá chegando, vai começar no dia 11 de março, anota aí na sua agenda, se é que existe agenda ainda em 2020. Vai ter muita novidade, vai ter muita entrevista, como foi na primeira temporada, mas vai ter também, de vez em quando, episódio temático que nem esse que você acabou de ouvir. Então já já a gente volta a se encontrar, combinado? Um beijo, um abraço e até mais.